0: Sinte bønner har tatt til gaterne i hjertet av Bryssel. Med traktor, friverkeri og slager som «Dette er ikke det Europa vi ønsker», protesterer de mot inflasjon, mot mer byråkrati, mot frihandel og mot klimapolitikk. Kort sagt så protesterer de mot alt som har gjort det dyrere og vanskeligere å klare seg som bonde i EU. Og mens protesterne øker både i antal og omfang, så har EU startet debatten om hvordan klimapolitikken skal strammes ytterligere til. Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See, og vi fra EU-hovedstaden, som er Energi og Klimas Bryssel-korsprudent, Alf Ole Ask. God formiddag. God formiddag. Du, det er dine vi hørte innledningsvis, og beskriv de scenene som har utspilt sig i Bryssel i det siste.
1: Ja, dette var eh, en av de virkelig store eh, bondedemonstrasjonene jeg noensinne har sett. Jeg har sett mange demonstrationer opp i årene, men det var noe sånn som 1700 traktorer, og dette var ikke små, små traktorer, det var svære beist, for å si det sånn, som sperret eh, både eh, den indre ringen eh, i Bryssel, og også de store tilførsordene som går opp og under EU-hovekvarterene. Og, og i tillegg til det så sperret de hele denne plassen, Luxemburg foran Europaparlamentet. Det gikk forholdsvis rolig for seg. Det var som du hørte litt ro på skrik, og, og, og man fyrte av fyrverkeri. Og i tillegg til så brant man litt sur halm og billig, så det var en del røyk. Også, men det var ingen store, var ikke noen voldelige demonstrasjoner, men det var... En väldig omfatne markering, og det var uh, ønder fra Nederland, Frankrike, Tyskland, Belgie föggle. Uh, men og noen uh, italienre som, som uh, du hørte på ett lyklipp som ga en ganske tydlig uttry for at uh, de er missforøj med EUs uh, landrepolitik. O det er også missverøjt medvor den nationalstatne konterer uh, bund.
0: Mm. Men vad konkret er det inte fort?
1: Ja, det varierer litt, da. Ja, det er nær sagt hvem du spør. Hvis du liksom nå ser, så de landene hvor det har hatt uh, veldig sånn, store demonstrasjoner, er jo sånn Polen, Romania, Tyskland, Frankrike, Belgia, Italien. Litauen, Hellas, uh, etter hvert nå Spania uh, også. Uh, så so, so, det, det er jo ganske mange av de store, tunge uh, EU-landene, eller med, med landbruksproduksjon. Ja, uh, du kan se si at när en av de ting som flera har eh, synta på är ju eh, att eh, nationalstaterna griper in i eh, subsidieringen av diesel till jordbruket det er särskilt Polen, Romania, Tyskland, Frankrike, eh, Italien og Hellas eh var var liksom eh, har vært. Det. Hellas är kanske lite mer eh, eh, strömpris än än drivstoffpriserna så eh, er den andre biten som, som vekker mye å harme, er jo importen av landbruksprodukter. Eh, Ukraina var jo en stor eksportør av landbruksvarer. Krigen har gjort at det har vært utsatt for blokkader. De får da ikke sendt dette ut på verdensmarkedet. Det ender da opp i nabolandene, så at for eksempel Polen-Romania, og til viss grad Frankrike, eh, så rammes bøndene av eh, veldig billige landbruksprodukter fra Ukraina. Og en annen som er et felles trekk som retter sig veldig mot EU, det er at EU har en landbrukspolitikk hvor man vil ha 5% av landbruksarealene, særlig litt større landene som har stor landbrukssektor, skal sette seg til å legge sprakk for å sikre biodiversitet. Dette er ganske viktig for fremtiden for landbruket, fordi du må liksom ta vare på og det for å kunne dyrke eh, fremover. Dette har skapt store eh, protester, det har vært en del av hundreforprotesten, særlig i Polen, Frankrike og Belgia. Så er det en ting til, for det blir alt for lang her, eh, som, som er, og det er jo at prisen bonden for forsine produkter har sunket, altså fra 2022 til 2023 har det sunket med cirka 9-10 prosent ifølge Eurostat, mens da kunstgjørsel, diesel, eh, en del av innsatsvarene som bonden trenger, har økt dramatisk i pris, och det gjør at det, er, det blir ikke noe igjen på bunnlinja, for å si det ganske, ganske enkelt, og dette har da skapt eh, disse store problemer. Eh, og i tillegg til det så er man forbannet på, at det blir for mye byråkrati og man ser at klimapolitikken kommer til å gjøre dette enda dyrere for eksempel så vil man jo nå få mer CO2-avgift på transportbransjen fremover altså på, i forhold til dette såkalt ETS2 og man ser da at det blir enda dyrere for de som er avhengig av den type drivstoff så, så, så det er et sammensatt bilde men hvor protesten mot Klimapolitiken er en ikke uvesentlig del av det. Mm.
0: Men hvor mye er dette, for det er jo sammenstatt og komplekst, alle disse, eh, alle disse tingene som de protesterer mot, hvor mye av det skyldes egentlig klimapolitikken fra EU?
1: Ja, det er jo eh, det er et godt spørsmål, det. men det er klart at Uh, du har en situasjon her hvor, hvor det er helt opplagt at uh, også klimapolitikken rammer. Mener, det, det er jo en illusion å tro at du kan gjennomføre en stor klimaomstilling uten at det koster noe, og uten at det kommer til å, å, å svi en del steder. Men så er det spørsmålet om å fordele disse byrdene, og om du nå er i en sånn veldig uheldig situasjon, på, delvis på grunn av krigen i i Ukraina, delvis fordi EU er i ferd med Ingo avtaler, denne Mercosur-avtalen for eksempel, som øker importen av, av, av mat fra, fra andre steder. Om du da, i, de, i dette bildet här kommer en situasjon hvor klimapolitikken da blir en extra byrde. Det mener da, det er særlig når det gjelder da dette med, med å sette til side landarealer, dette med at man skal betale mer for fossile eh, drivstoff, ikke sant? For å få det forbruket ned. Men hvis du da ikke har noe særlig alternativ eh, til å bruke den type drivstoff til disse svære beisene av traktor, og det har man jo ikke eh, forløpig, så, så er det klart at dette, dette, dette svirer i tillegg, ser man jo da, at prisen på kunstgjørsel og så videre uh, uh, går opp uh, ikke minst fordi at gassen er blitt så, så mye dyrere så ja, uh, klimapolitikken er en, en, en del av, av dette, og nå skal det også sies at, at EU har jo uh, blitt skremt av dette da, uh, også fordi det er et valt til Europaparlamentet hvor særlig de ytre høyre partiene rører runt i, i, i denne gryta her uh, sånn at, at uh, vi har jo sett att- Macron, den franske presidenten, skriver ut noen sjekker. EU har vært ute og sagt at man skal liksom dempe disse kravene til, til å sette til side jordbruksareal. Men det går jo da ut over naturmangfoldskravene som, som EU har. Så her ser man det, hvordan klimapolitikken og naturpolitiken på en måte korriderer.
0: Men vad er bønnernes krav?
1: ebönnnes krav är ju är ju som jag säger där man har da, disse subsidierna av av diesel alltså i land som, som Tyskland och Frankrike eh för exempel Romania så, så, så vil man ju vidareföra har vidarefört disse disse ting här har har då regeringarna försökt att stramna in detta i andre steder, så nabolandet til Ukraina, så ønsker man jo da å få mindre import som dumper prisene i disse landene av, av matvarer fra, fra Ukraina. Så det er sammensatt eh, rundt forbi. Altså de franske bønnene og denne organisasjonen, unge bønner i Frankrike som er ganske militante, de har jo lagt frem en liste på 140 krav. Så, så her er det mye, mye å ta av. De har fått inn en del ting fra regjeringen, men åpenbart ikke nok. De fortsetter å, å, å protestere. Så, så dette går på økte kostnader, mindre betalt for produktene. Det er på en måte... En måte det enkle svaret og de økte kostnadene er sammensatt av, av import av klimakrav og, og av den generelle kostnadsøkningen og inflasjonen man har sett i kjølvannakrigen i Ukraina og de høye gassprisene som presset inflasjonen opp i 2022 og i 2023.
0: Du sa at ytre, høyre, rører i gryta nærmest, og er det på høyre eller venstre siden noen forslag på bordet for politiske løsninger som ikke bara handler om å se om man kan trekke litt i bremsen, men, men finne løsninger som, som fungerer på sikt, da, som gjør at EU både kan eh, få till den klimastillingen som, som de har vet, at uten at det blir så såbart for, for bønderne.
1: Jag har manikock har sett någon sån av konstruktive förslag fra från Marine Le Pen och och hennes likvärdig uh, runt förbi. De de uh, puster det som liksom på detta bull så så gott det kan eller heller bensin på detta bull så gott de uh, det kan. Eh det er det på något sätt lite sån populismens eh uh, eh uh, kännetecken som altså Marine Le Pen i Frankrike som ju har varit et sånt st som ett dette startet jo på mange måter i Tyskland, Polen. Nå har det vært Frankrike en stund som har dominert dette protestbildet. Hun mener jo at årsaken til dette er da Macros EU, som hun kaller. Så hun legger liksom skylden både på EU og på Macro, i kjent stil. Men, og det er ikke noe slik at hun har någon velutviklet alternativ politik for å komme disse bønne i møtet, bortsett fra at hun da mener at man må... må ha mindre reguleringer fra EU, mindre byråkrati. Og det er jo en, en stor utfordring. Hun peker for på det som er en stor utfordring med det, det grønne skifte, det er at det blir veldig mye styrt av eh, regler. Og det er klart at det, det, eh, regler med mye kontrollrutiner og sånne har en kostnad. Og det er klart at særlig for små familiebruk, rundt forbi, så er dette, er dette tøft. Og vi ser jo også nå eh, at det, disse bomeprotestene, som jo har ulmet eh, ganske lenge, får noen spesielle utslag. For eksempel så ønsker EU også et krav fra bønnene om å lempe på jakten etter ulm, for eksempel. Det vil jo ha flyttet den til en mindre, eh, at den skal ha mindre vern etter, etter bærenkonvensjonen enn det den har idag. Sånn sett kan du se si at EU-kommisjonen fører nå snart en ulvepolitikk som ligner på Senterpartiet i Norge. Eh, om de får med seg medlemslandene på, gjør endringer, vet jeg ikke. Men dette er kommer kommet blant annet etter press fra, fra, fra Bønder, hvor ulveplagen i, i deler av EU-landene, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, er, er betydelig. Eh, og så ser man jo at for exempel de konservative, altså EPP i Norge, Eh, Europaparlamentet når de nå lager sine manifester foran eh, valget som ska være til 6. og 9. juni i år så eh, drar jo de inn i bremmelsen i en del saker som har med klimapolitikken å gjøre. De vil, de er, de vil blant annet å Gjerne vil ha en revurdering, i hvert fall, av, av dette, ut denne brå utfasingen av forbrenningsmotoren. Eh, det er jo noe å komme, eh, den, en del av den kritiken som kommer fra landbruket nå eh, i møte. Eh, og de er väldigt opptatt av at man skal ha en sånn, litt nærmest, en reformpause, eller i hvert fall en bremsing som gjør at man ikke da eh, lager flere påbud og, og, og den type ting. Så, så vi ser jo at det, det, disse bonde protestene, men også andre eh, reaktioner som har kommet på på klimapolitikken, ikke bare plukkes opp av eh, de mer ytterliggående, men også slår in i programarbeidet hos politikken, eh, hos de mer etablerte partiene og du kan si at denne Tesla-streiken i Sverige for eksempel som skal sikre faglige rettigheter i det grønne skiftet har jo fått sin motpol i blant annet programmet utkastet til sosialdemokraterne som understekker dette veldig sterkt og i disse dager er man nå i ferd med å legge siste hånd på det som kalles plattformdirektiv i EU som jo skal sikre arbeidsvilkår for de som på en måte har en app som, som kontor, for å si det sånn, altså eh, sjåfører i Uber og, 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 og disse som driver budtjenester for matlevering og så videre, at eh, kravet vil være at disse ska være ansatt og ikke oppfattes som selvstendig næringsdrivende og dermed få helt andre rettigheter. Så du kan se si at en del av de reaktioner som har vært på, på, eh, både, eh, rundt liksom, det grønne skiftet, gjør noe av at man får litt sånn justering av, av kursen, men det er klart det mest dramatiske er det som akkurat nå skjer på landbruksiden. Mm.
0: Men hva er det forventet at det vil skje? Vil, vil det etter hvert A, eller vil det eskalere med disse protestene?
1: Ja, det er... Det, er, det kan hvem som helst gjette like bra eller like dårlig, tror jeg. Det kommer nok litt an på hvordan man griper etter an, men det er helt opplagt. At de etablerte partiene, og det var jo et eget møte under det toppmøtet som var her på torsdag, som jo egentlig drev sig om penger til Ukraina, men der hadde jo da både fru von der Leyen og herre samtale på Thomasson som jo dreide seg blant annet om disse avtalene, handelsavtalene som EU nå forhandler om og, og landbruksbiten av det som, som franskmennene ikke, ikke ønsker. Så det er klart at de prøver å eh, dempe disse motsetningene og komme disse demonstrantene i møtet for, for å få denne saken vekk fra, fra valkampen, For det er klart at, at for en del av de kan centrum, høyrepartiene, så er jo bønnene en veldig viktig velgegruppe. Og det er også en veldig viktig næring, selvfølgelig.
0: Mm. Men for, altså er det primært bønder som nå protesterer, eller får det med seg en, en større protestbevegelse?
1: Jeg tror, slik jeg ser det nå, så er det, er det nok mest bønder, altså det er bønder som, som protesterer, ja. Men det er klart at uh, dette er jo ofte da, bruk som ligger uh, i glisskrente strøk, for å si det sånn, som, som er ganske viktig for næringen og for små bygdesamfunn rundt omkring i, i, i landet så sånn sett så har det nok en, en veldig stor uh, skare av støtt i i i de i eller ute på landet. men vi har ju liksom mycket sett förloppig eh att det liksom får en breier mobiliseringslyck man kunne se med de, de gula västarna i i Frankrike för för par år sedan eller 3 4 år sedan, 20 ja, år så fort. Men, men det kan fort ske och det är väl det som många av de politiska ledarna frukter, det er liksom at at man ska få et, et opprør som, som sprer seg til flere, flere områder og som da setter større spørsmålstegn ved, ved ikke minst klimapolitikk.
0: Og EU har jo vetat at utslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030, og da til nett og null i 2050. Og diskusjonen om hvilke mål som skal settes for 2040, den er jo i gang, og EU-kommisjonen skal legge fram ett dokument om dette neste uke. Står, hva, hva kommer i det dokumentet?
1: Ja, for de lekkasjene som vi jo har hatt, og det dokumentet jeg har lest, det er et omfangsrikt dokument på over hundre sider, så sier nå kommisjonen at de eh, går inn for at man skal ha 90 prosent utslippsreduksjon i 20-40. Det eh, betyr at man må ha på plass nytt regelverk. Det kommer til å bety økt krav eh, når det gjelder landbruket og, og, og utslipp, eh, fordi landbruket er liksom en av de sektorene som står igjen. Som da, eh, jeg snakket med noen EU-diplomater som mener at man vil få en eh, et lovforslag en eller annen gang under en ny kommisjon eh, i løpet av de som kommer, om en ETS-3 eh, for landbruket. Eh, altså en kvotehandelssystem for, for landbruket. Eh, for å få ned eh, utslippene, er klart dette, eh, denne nye lovgivningen, bare tanken på det, ja, hadde jeg sagt, eh, vil også være noe som trigger visseinteressene, eh, særlig, særlig om man ikke da, får får forklart dette eller, eller presentert det på en måte som, som, som kanskje skal vekke en større grad av forståelse. Denne eh, planen om 90 prosent er jo viktig fordi uten å få til at man klarer disse kuttene i størrelsen frem til 2040, så når man ikke klimaneutralitet i 2050. Det høres jo veldig mye ut at man skal ha 90 prosent i, i 2040, så altså har man liksom de siste 10 prosentene men man må huske på at det er de siste ti prosentene som virkelig kommer til å bli problematiske og få til. Og man må liksom opp på et veldig... Ifølge EUs egne eksperter så må kuttene ligge mellom 90 og 95 i 2040 for at man skal nå klimaneutralitet i 2050, og da har altså EU legger eu eu seg på det laveste nivået av ekspertenes uh, antydning. Men det har vært de som har ment at man burde ha omgått 87-88 uh, prosent og, sånn, og at man ikke kan være, være så tøff. Og så får man se vad medlemslandet og parlamentet uh, til slut enes om som, som uh, målet. Men dette kommer til å bli en, uh, en av de store sakene. For den nye kommisjonen, den blir lagt frem nå, men det kommer jo ikke til å være noen ordentlig behandling av för før den nye kommisjonen og det nye parlamentet er på plass i løpet av ettersommeren og høsten 20, altså i år.
0: Men påvirker protestene i forbøndene den diskusjonen om 2040-målet?
1: Det tror jeg den kommer til å gjøre. Den gjør nok ikke det nå. Kommisjonen har jo i realiteten laget det dokumentet. Det har klart en stund. Nå er det litt liksom den siste finpussen som gjenstår, men, men det, det er klart alle disse tingene kommer til å gjøre det, og det var en uformell drøftelse av 2040-målet på det uformelle, det var uformell, uformelle eh, energiministermøtet som var her i Bryssel for... Eh, Uh, et par uker siden, tenker jeg, uh, det er blitt alt nå. Uh, og der var det jo veldig unike syn på, uh, på dette, og hvor ikke minst mange av, av ministerne understreket uh, viktigheten av å gå sånn fram, at man bevarte den folkelige støtten. Og det var også veldig interessant å se at det var mange land som ønsket 90%. Det er jo 11 EU-land som har skrevet et brev, det kommer kanskje sent, men som, som ble offentliggjort nå disse dager, hvor Danmark for eksempel er med på dette. Tyskland eh, ber om, de ber vel ikke om 90%, men de ber om, om, om at man eh, er tøff eh, og kutter. Eh, og, mens det da er andre land som, som nå holder igen fordi de ser denne folkehøyste eh, misnaven som som er der ute, og den engstelsen som er, og hva, hva, hva dette klimatiltakene da betyr for folk flest. Så ja, så, så dette kommer til å helt opplagt en del av, av den debatten.
0: Men det er jo ikke overraskende når man går fra mål til faktiske tiltak og handling, og man begynner å merke at dette får noen konsekvenser for høyere energipriser og høyere drivstoffpriser, at det begynner å smerte litt. Har, har EU-kommisjonen og EU-parlamentet vært litt på helene her, og ikke forstått hvordan de kan være i front og gjøre denne omstillingen mindre smertefull og, og mer rettferdig?
1: Nej, det mener jeg faktisk... Eh... Nå skal jeg, det strider imot min natur å være en positiv person, som du vet. Men, men, men her må jeg faktisk si at, at det, det, det synes jeg ikke at EU-kommisjonen har vært. Fordi at allerede, og dette husker jeg du og jeg har snakket om da vi lagde vår aller første podcast tilbake i juli i 2021, da de la frem denne store FIT på 55-pakken, så var noen som både von der Leyen og den gangen eh, Timmermans, den nederlandske, han som var sjef i hele grunnen syftet, eh, det de var veldig opptatt var nett. Dette, og det var derfor de foreslo dette sosiale klimafondet, som jo nå også er blitt en realitet, fordi de så at dette kom til å svi, ikke minst for en del utsatte grupper. Så, og dette har de gjentatt flere ganger. Det var tema i parlamentets høring når, når Timmermans, Frans Timmans etterfølger Uh, Sejkovic ble betatt uh, han er slagt i EDA-parlamentet eller uh, fikk godkjent sitt bykområde parlamentet uh, i, uh, i fjor uh, på ettersommeren så so, so, nei, uh, detta har de vært fullstendig klare over det jeg tror uh, har vært litt av problemet er at jeg er ikke sikker på i hvor stor grad regeringer i medlemslandene har bidratt til å forberede sine befolkninger på eh, hvor dramatisk dette er og det har jo en parallell til det vi driver og baler med i Norge hvor eh, vi nå har bare eh, inntatt til overgivningen en bitteliten del av de klimadirektivene som nå kommer som en tsunami eh, in i Norge det gjelder karbontol, det gjelder energikrav til bygg det, eh, og det gjelder denne lulusuff som, som da gjelder eh, og så vi kriper inn i, i, i landbruket og, og skobruket eh, eh, når det gjelder klimapolitikk. Og det har nesten ikke vært noen diskusjoner om dette i Norge, og, og, og det kommer til å bli interessant når alle disse reglene kommer eh, og skal implementeres, sånn det heter, hva slags diskusjoner også får det Så jeg tror det kanske er mer Nationalstaten enn det er EU-institusjonene som i denne sammenheng ikke har vært forberedt, og EU-institusjonene kan ikke gjøre den jobben for, for regjeringen.
0: Ok, det är interessant. Er det likt er over det. Det hele... Jo. Det var veldig interessant. <laughs> er det likt over hele fjølet? Er det noen lander som, som er flinkere på dette?
1: Nei, energi og klima har ikke reisebudsjettet at jeg kan reise og besøke 7-20 Det skal jeg gjerne gjøre. Vi har startet altså, er... en ja. Nej, det är det er, det er nok, det här är nog det varierar nog ganska kraftigt från medlemsland till medlemsland. Eh det varierar också i hur stor grad liksom, en eller av de här har vært omstritt. Jag vill tro att så sånn som Danmark exempel som ligger långt föran när det gäller förnybar energi för många av dessa tingna så är detta här det har nok vært mye mindre omstritt, og det er ikke stort problem. I Sverige er, har jo hele denne lulus i så videre, vært en kjempesak. Det har vært mye diskusjon eh, rundt det. Eh, men det har også for så vidt forberedt opp noen. Så jeg, det tror jeg er veldig, veldig ulikt. Og det er også ulikt hva slags politiske kulturer de enkelte medlemslandene har, når det gjelder liksom å akseptere det. Ja, man sier om franskmenn at Franskmennene elsker revolution men hater forandring, og det er litt sånn at i Frankrike aksepterer man ting helt til det da liksom smelter, og så er alle ute på gaten og demonstrerer, og så må man på en måte justere det, mens i Nord-Europa har man jo da mer dette forhandlede med ulike parter og så videre, sånn at det er ganske store forskjeller på, på dette her, så jeg, jeg kan ikke liksom si at dette er, det er sånn eller sånn, men det är intressant att se detta bonoprorror fördi det nu sprider sig att det så stort antal land. det er väl nu snart upp uh, mot 8-10 land så var var det har varit liknande demonstrationer med lite olika bakgrund det her är nog lite avhängigt också av av hurdan nationalstaten regeringarna informerar och håller skinne uh, folk uh, jeg er ikke sikkert på det
0: Ja, mm. bra. Skal vi se si at det var det, og så føler vi med på både opprør og diskussioner om 2040-mål og generelt om klimapolitikken senere?
1: Absolutt, jeg tror vi kanske kommer til å komme tilbake til det.
0: Jeg tror vi gjør det. Du, takk for praten, Alf Ole. Takk skal hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima, der du hører på podcaster, så gjør gjerne det. Da vil du få neste episode automatisk upp i spillelista. Tack for i dag.